0: colaborar necesariamente con los del programa o la empresa si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un
1: adulto
2: eran tres hermanos los dos hermanos mayores iban hacia la milpa y él pues le gustaba ir pero en ese día no lo quisieron llevar y entonces él se fue detrás, pero al tiempo de llegar a la milpa, sus hermanos, el niño ya no llegó en el camino se
3: desapareció. Entonces pues ya era tarde, ya era como a
0: las 7 de la noche. Se desapareció tres días. Buenas noches. Buenas noches. Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán fríos. En vivo. Desde la Ciudad de México, Grupo Fórmula presenta el Grupo La Auténtica Mamano Peluda Queda con ustedes Rubén García Castillo Amigos, amigas, buenas noches, saludos como siempre en esta noche del de día, ya no sé ni qué día estoy, es jueves, 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 hombre. Saludo como siempre a todo el universo peludomaníaco que nos acompaña todas las noches y que hace que nuestro programa siga adelante y sigamos escuchando buenas historias de terror y de suspenso. Usted lo sabe, querido amigo, lo vamos a estar esperando. Vías telefónicas de comunicación a sus órdenes, viernes, eh, mañana. Hoy es jueves, le digo que... ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Rubensito anda medio despistado? Bueno, al ratito les comento el asunto, ¿verdad? Saludo, como siempre, a nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión. Producción, Georgina Avilés Ulloa, Ignacio Muñoz Montes de Oca, Javi Baez allá en los controles, micrófono Rubén García Castillo, mucho gusto para acompañarlos, mucho gusto por estar con nosotros. Vamos a recordar parte de la historia de la mano peluda, ¿sí? Eh, aguántame tantito, espérame tantitito. vamos a ver qué pasa por aquí, qué pasa por allá. Y estamos listos, ¿verdad? Perfecto. Adelante, mis queridos amigos. Venga la mano peluda. Don José Espinosa de Los Ángeles, California. Amigo Pepe. Joe, how are you? Well, I'm fine, thank you. Oh, that's right. That's right. What do you do right now, man?
4: Vale. <risa> Oiga, mire, pero mire, mire, la verdad es que yo me encanta su programa, a veces Muchas no me desvelo gracias. y sabe cómo lo escucho ¿Cómo? Pues aquí lo escucho por internet, o sí, sea, sí. yo casi siempre pongo el internet para ¿Qué? que se escuche bien Porque la 950, que es la estación que llega acá, uh -huh. entra muy viciada, con mucha...
0: Interferencia, con mucho ruido Sí, Ajá. sí
4: entonces este, hay que estar moviendo el radio mejor por internet
0: Exactamente, se oye muy bien
4: y sí, no, perfecto, por internet. Y luego con los teléfonos sí. tan modernos que hay ahora. Uy, uy, con el teléfono
0: lo escucho. Eso es todo, mi querido. Mire, Bienvenido. ahorita. Uh -huh. Ahorita
4: la película que, que pidieron de terror ¿Sí? está buena, esa. Jeepers ¿Cuál, cuál? Creepers es vieja, pero es del Jeepers Creepers, se llama así. Es como un. In tipo, Spanish, en Spanish, please, no, man. Que...
0: <risa> In Spanish, please, man.
4: <risa> no, en español no sé se come.
0: <risa> A ver, despacito, ¿cómo?
4: Jeepers Creepers.
0: Jeepers Skippers Ajá ah. Ok A ver,
4: déjame ver. ¿Y en español cómo se llama? ¿Sabes?
0: A ver, que, que te digan cómo, hermano, porque... cambia no, no, los cambia no saben cómo se llama español. Cambia mucho, cambia mucho.
4: Pues yo, se voy, yo se la voy a investigar y le voy a decir cómo se llamaría en español después. Ahora, ¿sí?
0: pues mi Pepe, venga.
4: Bueno, mire, yo soy una enciclopedia en esto desde la este de la mano peluda, o sea, para ah. relatos, pero ahorita le voy a dar el más importante. Venga. Porque yo, como le digo, a través del tiempo lo he venido escuchando, inclusive hace no mucho tiempo eh, relataron de una bruja que mataron supuestamente hace como 50 años en el sí. Estado de México, en un pueblo que se llama San Pedro, Taltizapán, ahí estuvo narrando un camarada, y yo soy vecino de ese pueblo, estoy a okay. un tiro de piedra.
0: Muy bien, muy bien.
4: Y este me interesó, pero mire, yo le comentaba a la persona que me atendió, sí. yo hace, en el año, allá por el año 86, este, participé en un... ¿Cómo, cómo es? este eh, O sea, un, un conjuño mío le estaban haciendo brujería. Uh -huh. Y, y fuimos a sacar el encanto, donde lo tenían enterrado.
5: Uh -huh.
4: Y este, pero fue algo, algo, créame que difícil, la verdad, de superar, ¿eh? Porque ahí sí habría que ser hombrecito para para hacer las cosas. Claro. Porque mire, le voy a explicar, o sea, pues era yo joven, tenía uh -huh. pues que 21 años en aquel entonces, pues, chavalón, que, que, que se creía uno, uno muy machito, ¿verdad? Uh -huh entonces el cuñado sufría de algo así como como aterrorizado yo una vez estaba durmiendo en la casa y llegó pero pero gritando que nos seguían yo salí todo y no no encontramos nadie pero él siempre andaba como mucho miedo uh
5: -huh.
4: entonces nos invitaron y dijimos que sí uh -huh. bueno pues yo mi cuñado y un concuño también otro concuño fuimos los tres pero a otras personas también más nos juntamos como unos diez uh -huh. Entonces, cuando llegamos a la casa de la persona que le estaban haciendo agujería, este, ahí estaba ya el curandero y nos dijeron que nos, nos sentaron en la mesa y que y que comiéramos un pan, pero un pan que sabía rayosos ya ¿eh? Mm Hijo -hmm. la verdad que, que... Entonces ahí dijeron que sacáramos una carta de la baraja,
5: Ajá.
4: pero que la escondiéramos y que no la mostráramos a nadie, mm -hmm. solamente la miráramos nosotros y la guardáramos y ya... Entonces ellas empezaron a hablar con otros ayudantes del curandero. Mira, tú te vas a ir por este camino, tú te vas a ir por este otro lado y nos encontramos en el panteón. Uh -huh. Dice, llévate este y llévate el otro. Dice, no, pues yo me lo llevo él y dijo el curandero, no, porque ese es mío. Uh -huh. O sea, se me señaló a mí.
5: Ay Dios.
4: En la torre. Y yo me acuerdo que había yo sacado el as de copas. Uh -huh. Y dice, ese es mío, ese déjamelo a mí. Híjole, pues yo como que empecé a sentir un poco de pánico, créame uh -huh. de momento, ¿eh? Cuando sí. dijo esas palabras, ese es mío, déjamelo a mí. Uh -huh. Entonces, pero no fue nada malo, sino que me dijo, dice, ya cuando se fueron, dice, mira, tú nos vas a llevar al, al cementerio, y tú nos vas a llevar por donde tú quieras, por donde tú quieras, por el camino más fácil, por el más difícil, por donde tú quieras. La cosa es que nos lleves. Uh -huh. Y tenemos que estar ahí al 5 para más o menos cinco, para las doce. Uh -huh. Y sí, fíjese, aquí, así lo hice, los fui dirigiendo, los fui guiando con otros dos que nos conocimos y los otros grupos fueron por otro lado. El asunto es que llegamos al, al panteón exactamente a la hora que él había dicho y todos nos juntamos ahí. Uh -huh. Ahora ahí viene lo bueno, me dice, ahora tú vas a entrar al cementerio para ver si no nos siguen. Tú entra y es un panteón, pues usted sabe que siempre los panteones tienen un camino y hay un cruce a mitad. Y este, y este, este panteón tenía muchos árboles, o sea, estaba pero oscuro hasta la fregada, ¿eh? Uh -huh. Y yo, fíjese que yo ya llevaba yo, o sea, el panteón es grande, y yo pienso que llevo yo, yo como 50 metros, entonces no entraban. Y yo nada más iba yo ahí, casi, casi como pues yo rezando, la verdad, créanme, Dios mío, y les pedía yo perdón a las, pues a las ánimas que estaban ahí sepultadas, ¿verdad? ¿no? Porque ¿qué otra podía ser? Claro. Y este y cuando oí que entraron, hombres sentí un alivio, me paré a la mitad, de donde es el camino, el cruce, uh -huh. ya llegaron, y nos lo que no me gustó es que, bueno, nos, nos hincaron en unas tumbas cada quien, uh -huh. y ahí empezamos a este a, a rezar, pero después dijo, no, ahora cambiemos, y en lugar de pedirle a Dios, ahí le pedimos al mal.
5: Uy, uy, uy.
4: Y este y luego nos daban tequila, así, ahora hice un trago, porque te nimes, y esto que acá y allá... Yo le voy a decir la verdad, yo para qué no vi... Me dijo otro de ellos que él vio una bola de fuego que cayó cerca de nosotros. Yo no vi nada, la verdad, porque yo en esos momentos estaba, pues... Eh, un poco nervioso, más que nada, la verdad, créame. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, entonces de ahí hicimos esos esos rezos, nos dieron las campanadas del reloj, se escuchaba que estaban dando las 12 de la noche.
5: Uh -huh.
4: Entonces... De ahí nos paró y nos dice: sabes, ¿Saben qué dice? Ahora vámonos para acá, vamos a salir por la parte de atrás y pasamos por la capilla, porque también los panteones tienen la capilla.
5: Uh -huh. Sí, sí.
4: Cuando pasamos por la capilla uh -huh. estaba totalmente oscura, entonces agarramos y salimos, nos brincamos y fuimos a donde dice que estaba el encanto. Y ¿Sabes dónde estaba el, el, el muñeco?
0: Uh -huh. ¿Dónde?
4: Debajo de un maguey.
0: Ah, estaba enterrado.
4: Estaba enterrado uh -huh. Porque ahí dijo, dice, ahora sí, aquí está Todos hagan un círculo, pero pero vivos eh Porque si nos escapa Ya no, este cuate no se salva Este cuate no se salva Y, y fíjese, lo curioso es que llevábamos El que estaba le estaban haciendo mal uh -huh. Ahí lo llevábamos Y se paró, dice, tú aquí párate, tú no te muevas Bueno, sacamos a aquel, a aquel muñeco, lo sacamos uh -huh. Y sí, bueno Y le preguntó, dice, ¿conoces esto? Dice, sí, era de una camisa mía Okay, entonces empezamos a quemarlo y va a creer que ese condenado muñeco no se quemaba, don, No se quemaba. No se quemaba el hijo de la fregada. Le metíamos <risa> más, le metíamos sacate de, de, del, del maíz, el ¿Lo, lo seco.
5: Sí, sí, sí Y Me
4: metíamos y nada y no sé y dice, pero no vaya a brincar, no vaya a brincar Y ahí decía, y órale, pero Para eso le estoy hablando de dos pues, y media A la una de la mañana
0: uh -huh. Sí, claro, Los la hora adecuada allá, ¿no? uh -huh.
4: En una madriguera Por ahí, metidos y todo Pues este, La cosa es de que, como le digo, ahorita Como lo cuento, pues es fácil, pero Estarlo viviendo ah, Olvídese, es algo, pero bien, bien difícil Claro que sí entonces, bueno, logramos que se quemara el condenado muñeco Qué Logramos, bueno. lo logramos uh -huh. y pienso que se aventó como unas dos horas sin quemarse ¿eh? ¿Qué tal? Eh? Y uh -huh. entonces, luego Ya cuando ya cuando se quemó el muñeco y todo Dice, ahora sí Vámonos y vamos a cruzar de vuelta al cementerio Bueno, pues dije, si ya cruzamos una vez ¿Cuál es el problema? ¿A cruzar otra vez Y ahora ahora dice, ahora ya va a ser el montón Ahora ya no va a ser uno primero Ahora ya vamos a ir todos uh -huh. Y cree usted que cuando volvimos a regresar y pasamos por la capilla, y había veladoras encendidas dentro de la capilla.
5: Uh -huh.
4: Ya había veladoras. ¿Quién, quién, las, ¿Quién la las puso? ¿Quién las puso?
0: Exactamente.
4: ¿Quién? Y dice, y dijo él, nos siguieron, nos siguieron, pero aquí nos perdieron el rastro porque dice que, supuestamente él dice que ahí es un terreno neutral. Uh -huh. Y este y dice aquí, dice, aquí no nos va a pasar nada, vamos, vamos. Pero cuando salimos ya del cementerio, uh -huh. y como había caminado como unos 20 metros, uh -huh. el hombre cayó fulmigado, fulminado como fulminado por un rayo, oiga, el curandero, uh -huh. y, er, y era un tipo gordo, así como fácilmente, como pues, como unos 120 kilos, gordo el hombre. Y, y la verdad, créame que, que este pues yo yo me lo cargué en parte, me lo cargué, pues estaba yo fuerte, joven, atlético, Chamacón, todo. Chamacón, claro. Chamacón, hombre, uh -huh. me lo cargué una parte y luego ayúdenme y eso, y dice un, uno de mis conjuntos, mi concuño también, dice, nada más se está haciendo eso, este? ¿no? Les no, creo que está no?
0: bien muerto.
4: Pues mire, llegamos a la casa de, de, del concuño que le estaban haciendo el otro con el concuño. Sí. Llegamos y mire, yo cuando yo, yo la verdad digo, cuando una persona se está haciendo la tonta, digo, le aventaron alcohol en las narices, le aventaron hasta ese éter que le llaman, no sí. sé qué anda, uh -huh. y no y sale, y no regresaba el hombre, no regresaba y sudaba, pero así que se bañaba el tipo y, y, y como que como que se azotaba, así, le digo. Eso no se estaba haciendo el tonto.
0: No, claro que no.
4: Y este y fíjese que eso fue un fue una cosa, pero sí de veras que increíble. Y uh -huh. este y sí, volvió en sí y dijo, tuvo una batalla ahorita, dice, pero creo que sí lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Pues yo la verdad le voy a decir, este esa fue una una historia de mi vida en la cual a veces digo, pues, me metí en eso y dije, pues, lo bueno es que salimos bien, salimos bien con vida. Uh -huh porque este como le digo la, la afán era de curar a este amigo de que estaba que estaba muy mal y este y le digo y esa es una es una historia así resumida así para no quitarle mucho tiempo pero créame que eso es parte de mi vida que me lo voy a llevar hasta la tumba
0: cómo no mi amigo cómo no eso porque no se fue va a olvidar. Algo, uh -huh.
4: algo a eso eso que yo viví Ajá. La verdad, créame, ay, no, y fíjese como le digo: yo yo ahí de joven me, apodaba, me apodaban el muerto, allá en mi pueblo, soy de uh -huh. Santa Cruz, a del el estado de México.
5: Uh -huh, uh -huh.
4: Y ahí, cuando me dice este, le toca que yo lleva el panteón, dije: hoy oh, sí, me voy a ver que soy el muerto, ahí me voy a calar. Mm,
0: a ver si es cierto, a ver quién se a, muere a primero. Si es...
4: Y de veras, de veras que fue algo, algo este, bien, bien este Bien difícil, fuerte.
0: bien fuerte. Sí, porque uh -huh. ahorita,
4: como le digo, hay gente que a lo mejor lo escucha y dirán, ah, pues eso fue tan comido. No, don. Eso fue algo que que, 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 que de veras, habría que tener bien puestos los pies este, sobre la tierra. Claro.
5: Claro, claro y,
4: este, y le digo, y pues mire, el programa este me encanta Yo como le digo una de las cosas este uh -huh. A veces por la mañana cuando estoy trabajando mejor lo, lo escucho en el podcast
0: Claro, claro, es muy buena idea porque,
4: uh -huh. porque así ya, pues como ustedes lo suben al otro día ya está a buena hora
0: Sí, ya a mediodía uh -huh.
4: Y ya lo escucho y este ya lo escucho y sin desvelarme tanto Oye mi Pepe, pero, está...
0: pero no es lo mismo
4: pues yo sé, Escucharlo es que, en mire, la un...
0: noche que en el día, ¿no?
4: Bueno, pero este, hay ocasiones que, por ejemplo, le digo, los escucho a uno. Yo tengo aquí una casita donde me subo a mi. Aquí le llaman un ático, allá lo que le el llamamos ático, un enterrado.
0: Exactamente.
4: Entonces, allá uh -huh. me, me, me hice mi recamarita, me duermo allá solito y mire, a veces escucho las historias solito.
0: Órale, pues solamente pero, los hombres pero... hacen eso
4: pero pero sé que le digo una de las cosas, yo más adelante le voy a hablar sobre uh -huh. otro relato y como no? le digo, yo tengo yo he visto a las brujas, ahí en ese pueblo que le digo sí. que, dice, que no no sé si usted se acuerde, pero sí le estuvo relatando a un señor acerca de una bruja que mataron hace 50 años más o menos. Sí, sí. Y este yo me llamo la atención y le digo, y en ese pueblo, en ese pueblo,
5: uh -huh.
4: ahí ahí salían mucho las brujas en las noches. Perfecto. bolas de fuego que caían en un lugar que en un ex convento, ¿cómo la ve? ¡Órale! Oh, Ahí sabe, sabe, sabe como uh -huh. referencia sabe como referencia donde a lo mejor usted conoce uh -huh. Santiago Tianguistenco
0: Estado de México Sí, de donde Cuna... era
4: de Salvador, Sánchez,
0: Exactamente, usted me ganó la palabra amigo, uno de los grandes boxeadores que dio que ha dado México Santiago eh, Tianguistenco, es, Estado de ese México Ese pueblo tuvo uh -huh. han tenido dos hombres muy
4: famosos, a ver ¿Sabe quién es el otro, verdad?
0: ¿Quién es el otro?
4: El otro se llamó Carlos Jan González. ¡Órale!
0: El, el, que, el que dijo una vez la frase que nunca
4: se la quiso adjudicar, pero recuerde que dijo una vez que le preguntan, señor mm -hmm. Jan González, usted, uh -huh. ¿es usted de Santiago Tianquistenco? Uh -huh. No, señorita, Santiago Tianquistenco es, es mío. ¡Es mío!
0: <risas> ¡Qué buena! Oh, ¡Qué buena respuesta! ¡Qué bueno, pues, mi Pepe! Pues muchas gracias por haber llamado, hombre.
4: Ya sabe, como le digo, aquí lo escucho y más Muchas adelante gracias. le voy a volver a llamar para Por otro favor. rato, para que otra persona este también entre a la
0: línea. Te vamos a estar esperando, mi amigo, ¿eh? Muchas claro gracias. Sí. Gracias. Y
4: como porque... dice... Sí. fuera.
0: ¿Cómo dice quién?
4: El Toluco, porque aquí me dicen el Toluco. Al ah, Toluco.
0: Pero no López. Sí.
4: Ah, no, no. Ah, ese, es gran... ese es un gran boxeador. Sí. ¿Se ve que usted
0: sabe de Fox? ¿De Fox? De... de
4: Box, de Box. Ah,
0: de Box, Ay, yo entendí, de Fox. Ay, del presidente Fox. No, no, de no, Box. El
4: botudo, el que decía, chiquillas y chiquillos.
0: Así es. No, no, pues hay más o menos del Box. ¿Se acuerda usted? Pues nada más por mencionar tres. Así rápido que no es, no es programa de Box, ¿verdad? Pero nada más para mencionar tres nombres. Es este, José Medel, Mantequilla Ajá. Nápoles, oh, Carlos es. Monzón, y no, uno no, más no. por ahí, Nino Benvenuto. Mino, no, bienvenido. No,
4: pues es, es que usted, este, usted es un poquito más grande que yo, yo soy más para acá todavía.
0: No, tres años yo. mayor que usted, mi Pepe, ahí nos vamos dando un <risa> quien vive.
4: Órale. Ay, más o menos somos.
0: Uh -huh. Qué
4: bueno, qué bueno, ya sabe, de aquí para adelante va a ver que le voy a llamar más seguido. Por
0: favor, mi Pepe, y que pases muy bonita noche, muchas gracias por haber llamado, ¿eh?
4: Igualmente a usted, Hasta noche.
0: luego, amigo, gracias. La mano, la mano peluda, peluda. La mano peluda El lado oculto de la sonrisa Ofrece números telefónicos 01-800-8103 01-800-8970 Estamos multilínea 51-66-3403 con mucho gusto, para nuestros compatriotas allá en la Unión Americana o bien en Canadá, 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. La verdad que nos va a dar un gusto enorme el volver, eh, si usted ya ha llamado en alguna otra ocasión, Volver a encontrarnos Si usted no ha llamado Nos va a dar mucho gusto El establecer contacto por primera vez Gracias a todos ustedes Amigos peludomaníacos Y de hueso colorado O de hueso negro O de hueso renegrido Eso fue lo que dijeron los amigos peludomaníacos. Nosotros nos habíamos quedado en de hueso colorado nada más Pensábamos que eran los únicos Pues no señor Hay también de hueso negro ...y de hueso en renegrido... ...saludo como siempre a todos ustedes... ...usted que va manejando... ...su bólido... ...su auto por las principales calles... ...y avenidas de la gran ciudad de México... ...recibe un abrazo
3: fraterno...
0: ...de todo el staff de lujo... ...que hace posible esta transmisión... ...aquí en la 970... ...de 10 a 11 de la noche... ...970 de AM por el 104.1 DFM a las 11 de la noche, o sea que dos horas para escuchar historias, relatos, experiencias vividas por los millones de peludo no solamente de México, Distrito Federal, la Ciudad de México, sino de también de los municipios conurbados, sino que también de los Estados Unidos y Canadá, provincia mexicana tan lindos relatos que tenemos. Amigos, vamos a seguir con ustedes ofreciendo más historias en La Mano Peluda. Seguimos con más aquí en La Mano Peluda. Es Jennifer Ruiz Vázquez de la Delegación Cuauhtémoc. Jenny. Hola. Hola, Jenny.
1: Hola, hola. Buenas noches, Rubén, ¿cómo bueno, estás
0: bien, reina, ¿tú qué tal?
1: Bien, aquí, estudiando.
0: Me da gusto saludarte.
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, cuéntanos una
1: historia. Bueno, este, yo tenía una tía, uh -huh. un poco lejana por parte de la familia de mi mamá, que decía que, bueno, siempre una señora afuera de su casa se ponía a vender jabón. Uh -huh. Y la niña estaba chiquita, tenía como unos cinco años, ...y siempre le salía a hablar con la señora... ...y jugaba con el producto que la señora vendía... ...y cuando se murió... ...pues no. la mamá no le dijo nada por sentir feo... Claro. ...y este... ...y la, la niña... ...decía que la, que la veía y que la veía... ...y mamá, y ve a la señora del jabón... ...y ve la señora del jabón... ...y su mamá no le tomó importancia... ...pero conforme le fue diciendo... ...se le hizo raro... Ajá. ...entonces le platicó, es una bruja... ...y le dijo que pues como le contaba... ...que no, que pues que se quería llevar a la niña... ...y que entre más la iba viendo, pues sí se la iba a llevar... ...y le dijo, mire, por pues una semana todos los días va, va a barrer el piso de su casa... ...del patio... ...y en una, en una ocasión, que ya haya juntado toda esa tierra de una semana... ...se va a sentar a la niña y le va a decir que llame a la señora... ...cuando ya la tenga cerca, calcula más o menos dónde están sus ojos y le avienta la tierra a los ojos, porque la mía decía que la señora la veía sin ojos Entonces, pues, la, mi tía, bueno, la mamá de mi tía hizo eso una semana, y ya le iba diciendo, no, pues, vente, hija, vamos a, vamos a jugar con la tierra, y me va diciendo dónde va la señora. Okay. Y ya, no, pues, háblale a la señora. Y ya decía, mm -hmm. no, pues, la veo por aquí, mamá. Y ahora, ¿por dónde va, hija? No, pues, por el carro. Y hasta que estaba ahí, la niña adentró a la tierra a los ojos junto con su mamá mm. Y a partir de ahí ya no la volvió a ver
5: Golly.
1: Y el otro relato Que es uh -huh. una novia uh
5: -huh. Que
1: unas personas este Compraron una casa
5: uh
1: -huh. y, de, y este Y esta pareja Que llegó ahí con sus hijos iba a casar Pero ahora por la iglesia uh -huh. Invitaron a una tía por parte de su mamá A la boda y ella de hecho venía de Los Ángeles Y ya Y este y compró su vestido de novia y vio cómo se lo estaba probando a su hermana. Y no le dijo nada con el avión. Después en una ocasión les dijo, ay, qué mala onda porque yo ni lo he estrenado y tú ya te lo pusiste. Así es. Y les dijo, no, es que yo no me he probado nada. ¿Cómo? Y les dijo, bueno, pero bueno, no te preocupes. Y después, pues, fueron viendo así, o sea, fueron viendo una muchacha de blanco y así cosas raras. Entonces le dijeron a un brujo y no, pues, y no, pues es que aquí hay una novia.
5: Y está
6: enterrada
1: aquí Entonces, cada uno de los familiares se tiene que sentar en frente del patio, en medio del patio uh
5: -huh. Y le
1: tiene que preguntar qué es lo que quiere uh -huh. Y ya, pues uno uno se fue sentando y uno se desmayó, otro no pudo y así Hasta que llegó un momento en que uno le dijo, bueno, pues ¿qué quieres? Y le dijo, que es que ella estaba enterrada ahí Que su mamá la había matado porque no quería que se casara uh -huh. Que le habían echado monedas de oro a su ataúd que ella no las quería, lo único que quería era que la enterraran bien, que si que, 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 que se querían quedar con el dinero no había problema. Y sí, cuando cuando empezaron a excavar ahí, pues vieron que ahí estaba el cuerpo de ella, Ajá. este con su vestido de novia y sí había dinero, entonces pues ya le dieron una, un entierro digno, claro. ya se dejó de, desaparecer, dejó de desaparecerse Ajá. y el dinero lo invirtieron en la casa.
0: Y que era lo que ella estaba esperando. ¿Vale? Ah, Que ella era lo que estaba esperando.
1: Ajá, claro, un entierro
0: bien. Así es. Qué cosas, vida, nada más la historia, hombre, tan jovencita se nos murió. Sí,
1: pobrecita
0: ¿no? Híjole, bueno, pues así pasan las cosas y así es la vida, ¿no? Algunos antes, algunos después, pero pues bueno, aquí está. Así es, amiga, muchas gracias por haber llamado.
1: Gracias, buenas noches y muy padre, muy
0: padre el este programa, ¿eh? Qué bueno, mi Jenny. Saludos, ¿eh? Gracias, bye. bye. La, mano la mano peluda. La mano. Bien, andamos en la brega, mi querido amigo, ¿y tú cómo te encuentras? Este, pues
3: gracias a Dios, bien. Qué bueno. Salud. Me eh, da gusto.
0: ¿Eh? Me da mucho gusto que estés bien pues de
5: salud. ¿Ustedes, a los, a los
3: escuchas? Gracias. Este Don
0: Rubén. Sí, amigo.
3: Este, y que Dios me los bendiga siempre.
0: Igualmente, mi querido amigo, para ti y para tu familia.
3: Gracias, don Rubén. ¿Qué uno, tienes para esta y, noche? Yo hablo algunas veces uh -huh. y quiero aclarar sí. que yo tengo historias que me platicaron mis tíos, mis abuelos, mis uh -huh. tíos ¿no? Y también uh -huh. pues soy un repetidor de esas narraciones uh -huh. para contribuir en la tradición oral uh -huh. de esta cultura porque bien sabemos que un pueblo sin identidad cultural es un pueblo que no tiene identidad
5: uh
3: -huh. sí. pero también tengo experiencias personales muy vívidas con, uh -huh. con Rubén y le quiero platicar esta última así rapidísimo uh -huh. fíjese que los padres de mi mujer bueno, mi suegra era la última que quedaba y murió hace años. Entonces, uh -huh. en su testamento uh -huh. dejó dicho que se vendiera y que se repartiera en partes iguales.
5: Uh -huh.
3: Bueno, este, por un azar del destino, nos tocó hacer de los basureros. Uh -huh. De ir a... este, o sea, el que se llevó el, el pedazo más grande, uh -huh. este, nos dejó su basura. Y pues bueno, fuimos a levantar y a limpiar ahí este, Yo entré en la noche de un miércoles Hace 20 días Solito, es una casa grande Don Rubén, cuatro uh -huh. pisos Biblioteca, cuatro recámaras Sala, comedor patio estacionamiento para cuatro carros este Grande, grande, grande Esas que sí causan miedo Porque además son frías uh -huh. y, es, y pues bueno, yo entré Nomás habían dos focos en toda la construcción uh -huh. Y pues bueno Empecé yo a, a revisar. Y entonces encontré los retratos de mis suegros uh -huh. arrumbados en un rincón. Uh -huh. A veces critico yo la falta de religiosidad que tenemos nosotros las personas para no saber, querer, respetar y, y venerar lo que es nuestro pasado. Uh -huh. Bueno, yo los saqué del rincón, los limpié. Los sea, acomodé ahí en el antecomedor, uh -huh. traje dos velitas de mitad, las encendí. es un incienso, uh
5: -huh.
3: una cruz de madera que estaba por ahí también arrumbada, se las puse. Y yo queriendo dejar constancia del hecho, tomé unas fotografías, don Rubén,
5: Muy bien.
3: el primer día, unas uh -huh. fotos. Sí. Usted me imagino que sí lo sabe, uh -huh. ha oído hablar de los orbes.
0: Los orbs o, o bien orbes, me da las
3: orbes o orbs. Ah,
0: sí, no en inglés orbs, en español orbs, orbes.
3: Exactamente. Uh -huh. exactamente, don Rubén. Uh -huh. Así es. Entonces las cinco fotografías que yo tomé del altarcito que, que levantamos religiosamente mi mujer es la hija de los señores y yo. Uh -huh. este, bueno tomamos la iniciativa. Este, en las cinco fotografías don Rubén aparecen orbes. O Orbs sí, sí. Pero en la fotografía Nada más De mi suegra uh -huh. En la segunda ya, fotografía vamos. Hay cinco uh -huh. Orbs uh -huh. En la primera hay un Orbs Muy grande Exactamente frente a su cara uh -huh. Y le digo a mi mujer Mira mi amor Este Pues todavía están aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces yo realicé un pequeño ritual junto con mi esposa y recorrí toda la casa uh -huh. haciendo un par de oraciones, ¿no? Uh -huh. Esa, las dejamos ahí guardadas porque pues no quiero herir sus uh -huh. para nadie, uh -huh. entonces son cuestiones muy personales. Uh -huh. Pero así le digo, don Rubén. ¿Y qué cree que qué crees, don Rubén? Te voy uh -huh. a hablar de
0: tu... sí, mi amigo, adelante, claro, somos amigos.
5: Uh -huh.
3: seguí tomando fotografías este, en diferentes días los uh -huh. siete días que estuve ahí y después del primer día ya no apareció ningún orto entonces siento que el pequeño ritual que hicimos resultó y liberamos energías ese lugar, porque yo estuve trabajando ahí hasta las tres de la mañana uh -huh. una... Una construcción ya
5: vieja,
3: sí. allá de los 40, uh -huh. acá por Villa de Cortés, uh
5: -huh. ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, cerca de Nativita. Sí. Y, este, y pues sí, 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 y también estuve tomando, porque hay dos lunas bien grandes, una una en el comedor y otra en la sala, lunas viejas, esas que todas están este, plateadas, o sea, uh -huh. que todas utilizan una capa de plata. Ya no una pintura sintética uh -huh. ¿No? Porque para cuestiones sistemísticas pues, Se necesita plata y cristal Es una combinación Muy bien bueno. uh
5: -huh.
3: Y así, tomé fotografías uh -huh. pum pum Con mi cámara Con flash sin flash Esperando a ver si lograba este Encontrar alguna imagen uh -huh. Pero no, no encontré nada Don Rubén uh -huh. No encontré nada, no encontré nada Este, Estuve viendo pero no pero si quiere, con todo gusto yo le puedo compartir esas fotos uh
0: -huh. Con mucho gusto, mi querido amigo En el, en el Face de la mano peluda, mano
3: Exactamente. peluda usted, usted ¿no? las revisa Usted dice sí, usted dice no Como está donde la claro, página claro. Y este Y bueno, usted Someteremos el criterio científico Hasta del doctor Swan,
0: Exactamente.
3: Para que vean que Tan no
0: hay Su colaboración ¿verdad? No, no, en no, no.
3: es un maestro Es un maestro Uh -huh. Es un maestro
0: de la luz. Uh -huh. ¿Sí? Sí. es
3: un maestro
0: luminoso. Muy bien. ¿Eh? Y
3: usted también, don Rubén.
0: Gracias, mi querido amigo, por haber estado con nosotros, por habernos platicado esto. Así a grosso modo, y dice por un cráneo que exhumé hace un tiempo. ¡Ay! Ay sí. Dios santo. Sí, 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 ¡Qué que valor que... de
3: hombre! Yo sentía Miguel. que era más importante platicarme esta experiencia que claro. tiene apenas
0: 15 días. Nada más, amigo.
3: Sí, uh -huh. del cráneo, este, con mucho gusto, después, con más tiempo, uh -huh. lo puedo platicar.
7: Esa es una experiencia me que
3: yo con
0: esa, Me quedé con esa duda, dije, sí. mi amigo. Sí, 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 esa sí, es la que ibas a platicar, no la cambiase, <ríe> la jugada no bueno, la cambiase en el meritito momento, ¿verdad?
3: una cosa, jóvenes este, fue una pasó? petición de mi mujer que yo ¿Sí? platicara
0: eso. Adelante. Ah, ya, ya, ya. Lo de,
3: las, de los Orbs. De los ¿no? ups, wars. Exactamente. Ajá. Ahora, la otra eh, historia
0: una... está muy larga. Eh, un Te poquito, pregunto.
3: La puedo reducir. En la puedes reducir, minutos, amigo, pero... empezamos,
0: o prefieres mañana.
3: Mejor este mañana que es viernes, ¿sí, no? Estás, ya estás, yo les marco otra vez.
0: Ya estás, mi querido amigo, es tu casa, ¿eh? ¿Eh?
3: Y eso, si sí, de veras que... Bueno, yo yo siento que somos energía al final de
0: cuentas. Por supuesto. Desde ¿No? que nacemos. Muy bien. Desde que sí. venimos en el en la pancita de mamá somos.
3: Exactamente.
0: Individualizada, verdad. Pero
3: somos energía y materia. Uh -huh, yo claro. siento que, que yo sí creo en la reencarnación. Uh -huh. Le voy a decir una cosa rapidísimo. Sí, don sí, mamá. rapidísimo. Eh, eh, yo siento que lo único que te llevas es de este plano astral uh -huh. Uh -huh. o de esta dimensión como uh -huh. la quieres llamar Muy bien. lo único que nos llevamos
0: es el conocimiento Así de la uh -huh. hasta cuando la vivimos ya, cuando terminamos ya cuando morimos ahí se acaba todo verdad definitivamente porque ya no, al entrar es. al otro plano que viene siendo el espiritual las cosas cambian por completo amigo muchas gracias Miguel
3: Don Rubén, Amigo. que tenga usted buenas, noches, buenas a usted, noches a usted, a su equipo, muchas felicidades a todos Gracias. los peruaníacos, uh -huh. un abrazo, mis parabienes. Y va un saludo para mi mujer, sí, que claro. se re, rehusaba escuchar la mano peluda, uh -huh. pero ahora le gusta.
0: La convenciste.
3: Y para mi amigo Ángel, de aquí sí. de Nativitas, ojalatero, muy que bien. lo estoy induciendo, lo estoy bautizando en esta,
0: uh
5: -huh. en
3: esta religión de la peludumaníaca. Muy Ay, bien, amigo, eh, muy bien. Y nada más, don Rubén. Cuídense mucho, un abrazo, don Rubén Buenas
0: noches. Tal, Hasta luego, Gracias. mi amigo. La mano peluda La mano peluda. El lado oculto de la sonrisa Hoy 11 de enero del el año en curso En el año de 1971 Estas son las efemeres Para mañana 12 de enero En 1971 Murió el creador De Bebop Alula Que a lo largo de los años Ha sido interpretada por diversos Diversos artistas Como Jerry Lee Lewis de Everly Brothers en eh, 1976 falleció la novelista inglesa Agatha Christie autora de más de 70 obras tales como el misterioso caso de Styles, muerte en el Nilo y cita con la muerte en el 2002 murió la cantante mexicana Amparo Montes a consecuencia de una neumonía tiene usted el tema de esta noche, después de esta pausa, es la, la originalidad trasciende dimensiones. Quédate en la auténtica mano peluda. El lado oculto de la sonrisa. Regresamos. amigos vamos a la nota número uno en occidente creemos que los fantasmas son manifestaciones de espíritus de muertos cuyas almas no han podido descansar y pasar a mejor vida la energía de esa persona como si se tratara de una entidad propia Queda atada a un momento, a un lugar o a un hecho Esperando liberarse y encontrar su salvación eterna En otras culturas, los fantasmas se consideran como entidades terrestres Que permanecen atados a la tierra Hasta que la energía negativa producida desaparece O bien, aquellas almas que se quedan para proteger a un ser querido hasta que éste se encuentra a salvo totalmente. Algunos estudios afirman que una de cada diez personas tienen la capacidad de ver a los fantasmas, aunque hay características que nos pueden hacer más propicios para este hecho. Por ejemplo, los niños suelen tener más facilidad para verlos quizá porque tienen la mente mucho más liberada de complejos y preocupaciones, también las mujeres suelen verlos mejor que los hombres por su mayor sensibilidad y también, según otros estudios, cuanto más alto es el coeficiente intelectual, más difícil será que vean fantasmas. En resumen, mientras más calmados y receptivos estemos, mejor será. En Irlanda y Escocia se cuentan con más historias reconocidas sobre fantasmas. Y si hablamos de sitios concretos, los fantasmas suelen verse en cementerios, en museos, en castillos, cruces de caminos y lugares en los que... ¿Usted cree que los fantasmas son buenos o son malos? Díganos su comentario en Mano Peluda, Grupo Fórmula Facebook, arroba Mano Peluda 18, Twitter, hashtag Abriendo la Conversación. Saludos, Saludos amigos, gracias, felicitación de cumpleaños. Para mi hermanito Sergio López Borges, cumple más, Sergio, por favor, amigo, gracias, felicidades. Alfredo García Hernández nos habla de Cuernavaca, Morelos, ¿cómo estás, Alfredo? Mucho gusto, amigo. Hola, ¿qué tal? La
3: semana pasada yo estaba platicando mi relato y se cortó la comunicación y ya quedó pendiente. ¿no?
0: No, mi querido Alfredo, no. ¿qué crees? Ha de estar fallando tu fón, ¿no?
3: No, estamos aquí en la montaña, en el Ajón
0: ah, Posiblemente no sea muy clara o muy fuerte la señal, ¿verdad? Porque se te escucha cortado, mi amigo Vamos a tratar de movernos del lugar ¿Sí? ¿sí? Ahí está A ver, venga de ahí, mi amigo Vamos a empezar con la historia, por favor
3: Claro que sí. ¿Qué pasó, pues, mi esto sucedió hace hace tiempo, tenía sí. 23 años, uh -huh. y tenía un problema del hígado, a uh -huh. tal dado que una gran complicación con los pulmones llenos de agua hidrópico. Dios y drogas. Pues, sí, sí. Y estuve yo en un hospital que uh -huh. ahora, el hospital viejo de Cuernavaca, en la avenida Morelos, que ahora es un centro cultural. Muy bien. Ahí había un, es un edificio del siglo XVI, a donde estaba adaptado como uh -huh. hospital, uh -huh. pero realmente eh, era una sala como de 50 camas, dividida en dos partes, mujeres y hombres, con uh -huh. unas simples cortinas, y a, a su vez este, las camas estaban hacia el frente. El, la cama número 13 era la última que se ocupaba, yo este yo no sabía por qué, eh, todo el uh -huh. mundo como que ocultaba algo, no me querían explicar uh -huh. pero más sin cambio eh, era algo muy raro porque gente que llegaba a esa cama moría uh
0: -huh. sí es una cierto, ocasión, la número 13 persona, amigo
3: uh -huh. y una persona de Taxco con uh -huh. una simple tos una, un problema de nebulizaciones que necesitaba lo uh -huh. encamaron se quedó este ahí un ratito solo eh, viéndome a mí se puso de repente una tos y se asfixió y se murió en ese momento uh -huh. los familiares estaban muy molestos por todo eso que había pasado uh -huh. no quisieron firmar la T de función uh -huh. y tenían problemas en el hospital uh -huh. pero realmente era un poco este aterrante en la cama porque uh -huh. gente que llegaba inexplicablemente se complicaba uh -huh. este, en una ocasión llega un joven de pues, unos 20 años de edad muy fuerte uh
5: -huh.
3: y él de repente empezaba en las noches porque uh -huh. apagaban la luz era penumbra, era muy poca luz muy, muy tenue en la noche uh -huh. se quedaban unos médicos residentes de guardia
5: uh
3: -huh. este, estudiantes por lo regular y de repente empezaba, en el, el, el esta persona de esta cama, este joven empezaba a hablar como un dialecto, uh -huh. como un ataque, le empezaba a, a convulsionarse y empezaban a correr todos, a sujetarlo. Uh -huh. Pero lo amarraban de manos y lo amarraban de pies en la cama. Uh -huh. Porque se arrancaba los el suero, claro, claro. oxígeno y todo eso, ¿no? Entonces todo, a nosotros nos daba miedo, ¿no? Mucho uh -huh. miedo, ¿no? Uh -huh. Se vaya a levantar y vaya a matar a todos aquí en la sí. sala, ¿no? Algo así,
0: Mi ¿no? amigo, no quiero que quede inconclusa esta historia como la vez pasada. Nos quedan dos minutos, por favor.
3: Bueno, pues, este, yo sí. estaba ahí en, en, la, en la cama de enfrente sí. y inexplicablemente pues me cerraban el tanque de oxígeno. Uh -huh. El oxígeno tiene una burbuja que yo allí cuando cuando estaba fluyendo el oxígeno. Uh -huh. Pero realmente eh, yo llegué a ver que este joven, cuando lo sujetaban hasta levitaba la cama, o sea sí. que realmente lo agarraban entre tres o cuatro personas. este Ahí en ese hospital era muy antiguo, al fondo había una sala de operaciones del pasillo y una pequeña altar. Eh, a veces en las noches aparecía una monja y me decían algunos familiares, es que yo quería hablar con ella para que le regara a mi familiar, que está muy grave, pero ya no la alcancé, se perdió. Uh
5: -huh.
3: Y decían que se metía en la pared, en la pared del edificio. Uh -huh. Y yo sabía bien que no era ninguna monja porque, porque de noche no iba nadie, uh -huh. ninguna monja uh -huh. iba de noche. Sí. Entonces, esto, esto, este edificio realmente es un edificio muy antiguo, ahora es un centro cultural. Este De esa cama me dicen los mismos... Sí. Este, Perfecto.
0: Camilleros. Ok, amigo, tenemos eh, 30 segundos para terminar. ¿Cómo okay. cerramos la historia?
3: Pues cerramos la historia que realmente es un lugar este, que, uh -huh. que tiene muchos fantasmas.
5: Sí, mucha actividad. Este, en uh -huh.
3: sí. Es un centro cultural ahorita... Sí. Y que realmente, pues, pues algo paranormal pasa ahí, que pues a ciencia cierta Tiene no mucha soy actividad. el único que bueno.
0: Muy bien, muy bien. Mi querido amigo, mañana seguimos platicando, ¿qué te parece? ¿Me parece Con un poquito bien, más de tiempo. Comunican ¿Sí? Comunican? ¿Sí? Ándele pues, mi amigo. ¿Sí? Pues pase bonita noche, ¿eh? Muchas gracias. Por eso llegamos a la parte final en la primera hora. Queridos amigos, su programa de la mano peluda por 9.70. Ahora le vamos a cambiar al dial, le vamos a cambiar de frecuencia, nos vamos a ubicar en el 104.1 de FM para obviamente seguir escuchando las historias que usted nos platica en este su programa favorita. Gracias. Buenas noches. Esto fue La Mano Peluda. Seguimos transmitiendo en vivo y desde la Ciudad de México. La Mano Peluda. El lado oculto de la sonrisa. Regresamos. Un día como hoy, un 11 de enero... Un día como hoy, pero de 1971, murió el cómico mexicano Arturo Manrique Elizondo, mejor conocido como el Panzón Panseco, quien con Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, hizo pareja cómica durante 13 años. En 1991, falleció el actor mexicano Guillermo Orea, él participó en innumerables películas, entre otras, Aprendiendo a Vivir, El Castillo de los Monstruos, Knockout y El Esqueleto de la Señora Morales. En 1996 murió el actor cómico argentino de cine, teatro y televisión, Mauricio Borenstein, mejor conocido como Tato Bores. En el 2008 murió el escritor y poeta oaxaqueño Andrés Enestrosa. Saludo como siempre el tema de esta noche, la pregunta de esta noche. Generalmente se asocia un fantasma con el alma de la persona, un alma que queda atrapada en un mundo terrenal por haber padecido una violenta muerte o porque la persona en vida dejó tareas pendientes. La controversia acerca de la existencia o no de los fantasmas es un tema que seguramente nunca tendrá una conclusión. Mientras tanto, ¿usted cree que los fantasmas sean buenos o son malos? Díganos su comentario en Mano Peluda, Grupo Fórmula, Facebook, arroba Mano Peluda, 18, Twitter, hashtag Abriendo la Conversación. Un saludo, querido amigo perudomaníaco de Hueso Colorado, Bernardo Méndez. Saludos, mi Bernie. Gracias también a Gus Castillo, querido hermano. Gracias, Maite Velázquez Rodríguez. Un saludo, con mucho gusto, Héctor de López también. Para mi amiga María Cristina de antes, Patti Estrella, todos ellos han dejado su comentario... ...acerca de la publicación que subí... ...no sé... ¿a qué hora sería esto... ...déjame checo... ...porque han pasado ya muchas horas... ...de todo esto... ...dice, ¿desde a qué horas? Eh, ...hace siete horas... ...verdad... ...bueno, pues un saludo... ...amigos, gracias... ...buenas noches... ...gracias por, su, por sus palabras... ...de ánimo... ...gracias por todo... ...lo que nos han dejado... ...aquí en La Mano Peluda... ...todos y cada uno de los integrantes que conformamos el staff de lujo ¿verdad? estamos muy agradecidos con sus palabras y sobre todo que pues siempre los vamos a llevar en nuestro corazón a sus órdenes, vías telefónicas de comunicación y pues nos va a dar mucho gusto volverlos a tener aquí aunque sea ya por los últimos días ¿verdad? de la transmisión eh, si gusta usted participar con nosotros hágalo, hágalo y nosotros con mucho gusto sacaremos su llamada al aire para sabernos, para enterarnos de todo lo que sucedió en esa ocasión, dice ¿qué hacemos? ¿qué hacemos o qué eh, por qué fue lo que, que nos sucedieron estas cosas? Vamos a escuchar a Rosalío Navarro. Él nos habla del Estado de México. Estado de México, Rosalío, buenas noches.
2: Buenas noches, señor Rubén. Tal, mi amigo, bienvenido. Pues aquí estamos otra
0: vez. Una vez más. Bueno. Claro, claro, bienvenido, mi querido Rosalío, hacías falta, amigo, ¿eh? Sí. ¿Qué nos comentas? Bueno, ¿Qué nos comentas, Rosalío? Bueno, mire, es la,
2: la segunda, el segundo relato de la subida del muerto.
0: Ah, quedamos que la, a, ayer, ¿verdad? Precisamente contaste sí. el primer relato. Este es el segundo relato. ¿Qué pasó, mi amigo?
2: Mire, este, esto sucedió en el año de 1992 en la colonia San Rafael, de lo, de lo que es hoy la Ciudad de México. Uh -huh. Trabajaba yo en Alfonso Herrera número uh -huh. 104. Uh -huh. Me desempeñaba yo como soldador. Entonces, este, a mí nunca me habían invitado a trabajar. Este, este, Uh -huh. Yo entraba a las siete de la mañana y uh -huh. salía a las cuatro de la tarde.
5: Tempranito. Un
2: cierto día me dijeron que urgían dos uh -huh. este y que me quedara a trabajar pasar. Fue la única vez que me quedé. Sí. Y entonces este, tenía yo que soldar, este, digamos, un... un, este, un ¿cómo, ¿Cómo me explicara yo? Este, no me acuerdo por el momento. Uh -huh. Un, una especie de tubo grande macizo uh -huh. que medía como 7 pulgadas uh -huh. y arriba tenía una rueda que medía como 40 centímetros y tenía un bisel como de pulgada y media que unía las dos piezas todo eso uh -huh. lo tenía yo que rellenara por soldadura uh -huh. y empecé a, a, ya soldé las la, este los puntié y, y ya estaba todo preparado y empecé a soldar, empecé a rellenar, a rellenar y la primera pieza la terminé a las 8 de la noche uh -huh. para esto este ya estaba pues avanzada la, se puede decir que la noche y estaba yo solo en el lugar donde estaba yo trabajando. Uh -huh. Ese taller estaba a la vuelta de Alfonso Herrera, que era Francisco Pimentel.
5: Cierto, ahí claro.
2: había otro taller. Uh -huh. Entonces, ahí había un, este o está mejor dicho, un condominio uh -huh. pegado a la pared de donde trabajaba yo. Y se oía cómo subía y bajaba la gente. Había mucha luz, este mucho bullicio en el, en el edificio, porque era de cinco niveles. Entonces, este, este me sentía yo en el ambiente. No había nada, no, no. Todo estaba muy... Perfecto. Uh -huh. Y yo me acuerdo que bajé la pieza con una grúa aérea, bajé la pieza, subí la otra y empecé a este a soldar. Estando ya soldando, de pronto se me terminó el electrodo y subí la careta para este cambiar el electrodo uh -huh. y este lo cambié bajé la careta para soldar, uh -huh. pero me llamó muchísimo la atención uh -huh. que me pareció que la luz bajó de intensidad. Uh -huh. Curiosamente, con la curiosidad, subí la careta y miré la luz y efectivamente la luz estaba casi este, muy muy opaca, muy no se veía este, nada de luz, pero sí este, se veía que el foco estaba prendido. Uh -huh. Entonces este me intrigó, pero yo dije, voy a probar si sigue soldando la máquina, uh -huh. este no hay problema, me sigo soldando. Bajé la uh -huh. careta para soldar y no no funcionaba. Uh -huh. Me levanté la careta y en el momento que yo levanté la careta sentí que algo me presionó en este, pero así de una fuerza descomunal, una fuerza tremenda sí. y sentí la respiración de uh -huh. ese de ese ser diabólico frente a mi cara. Pero era una pestilencia que me llegaba, señor Rubén, que no tiene idea. Sentía yo que me ahogaba por la pestilencia. Uh
5: -huh.
2: Entonces este, me imposibilitó de todo, no podía yo moverme uh -huh. y este, empecé a rezar como de costumbre que me sucedía eso uh -huh. y este, tardó mucho para, para este, soltarme, pero de pronto sentí que me soltó pero cuando me estaba agarrando yo sentía el cuerpo del la, de la, de ente que me estaba abrazando uh -huh. y sentía yo que era un animal, uh -huh. pero muy grande lo que estaba sujetando. Uh -huh. No no lo veía yo, pero yo podía descubrir que él, era algo así como una como una serpiente gigante que tenía yo pegada al cuerpo. Uh -huh. Y este ya terminó todo eso y yo me pregunté por qué fue la subida del muerto, si yo estaba trabajando. Uh -huh. ¿Cómo era posible que todas las veces, normalmente era cuando me iba a acostar o cuando me iba a levantar? Claro. Pero en esos momentos estaba yo trabajando, estaba yo confuso y con mucho miedo, porque tenía un, uh -huh. un, un, un miedo espantoso que no tiene ni idea. Uh -huh. Entonces, este, cuando ya me sentí libre, agarré, recogí la herramienta y, y me salí y me fui uh -huh. y ya este no terminé el trabajo uh -huh. pero a mí me quedó la, la pregunta ¿por qué se me subió el, el muerto en ese lo que llamamos el muerto en ese uh -huh. momento uh -huh. si yo estaba despierto estaba trabajando ¿cómo era posible? Uh -huh. el relato ahí termina pero uh -huh. no, me, no aún no me escribo ¿cómo fue o por qué me sucedió estando despierto.
5: Uh -huh.
2: Ese es mi relato, señor. Ese
0: es el número dos, falta el tres y el, el cuatro, yo creo,
5: ¿verdad?
2: Sí, el tres sería uh -huh. este, ya la última, cuando ya ah, se me subió tres, la última tres. vez, y la, y la otra es cuando ya me expulsaron el demonio. Vaya,
5: va. ¿fuiste
0: a algún sí. templo, Rosalío? ¿Mandé? ¿Fuiste a algún templo? ¿Cómo dices que me no, expulsaron del este, demonio?
5: Este, uh -huh. yo
2: fui a un, a un, este, un uh -huh. retiro espiritual uh -huh. de la iglesia católica. Ah, no, no, yo nunca les comenté a ellos, no, a no, nadie no. Le, le, le había comentado de, de los del retiro, uh -huh. que yo tenía, o sea, no, yo no sabía que era una posesión, uh -huh. sino que descubrí que fue una posesión en el momento que el espíritu del mal salió de mí.
0: De ahí es donde tu teoría es... Eh, lo que dijiste, creo que ayer Que una sí. Una subida del muerto es porque Hay una posesión demoníaca Sí, ¿verdad? sí señor Eso Así lo dijiste, es. mi querido amigo Vaya, vaya, pues entonces Saliste bien librado Nunca más volviste a padecer de esto
2: De, 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 de la de, subida La del... última vez fue uh -huh. el último relato Sí, claro. sí El, sí, 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 el sí. tercero que le digo que les voy a contar Ese viene siendo
0: mañana uh -huh.
2: ¿Mandé?
0: Ese viene siendo mañana.
2: Pues sí, si usted me, me lo permite. Claro. Si da licencia Si usted me lo permite. Claro, por supuesto. Este, pues... Se los contaré para, para posteriormente contarles cómo fue el, la, la subida del... Sí, la, la expulsión.
0: Amigo. Así es, mi querido
2: amigo. Y si quisiera yo adelantarle, a... señor sí, Rubén, si me lo permite, sí. que en ese re, a partir de ese retiro uh -huh. que sucedió el, este, el viernes... Este, 17, sábado 18 y domingo 19 de, de agosto del 96. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Perdón, del
0: 95. 95, uh -huh. Sí,
2: del año del 95. Uh -huh. sí, Entonces, sí. Este, a partir de ese, ya empiezan una serie también de revelaciones uh -huh. con, con respecto a Dios, porque uh -huh. yo posteriormente tuve, en ese mismo retiro, uh -huh. me sucedieron tres revelaciones uh -huh. con, con este. Con, ya con, espiritualmente con Dios,
5: uh -huh.
2: y no sé si me permita a, a adelantarle con quiénes fueron los encuentros, ¿sí?
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿A ¿Sí? eso lo vamos a platicar mañana o qué? Okay, ¿Qué me decías? Este, lo,
2: lo, mañana le contaría lo de la última subida del muerto.
0: Expulsión del demonio. Uh
2: -huh. Sí. ¿Sí? Bueno.
0: ¿Es
5: correcto,
2: Entonces, sí,
0: mi sí. querido Rosalío Uh -huh.
2: Entonces lo dejamos pendiente. Señor. Por
0: favor, para mañana, mi amigo. Uh -huh. Sí,
2: que, que pase usted buenas noches. Buenas y noches. Que Dios me
0: los Gracias, Rosalío. Buenas noches, amigo. Buenas. La, la manaza peluda. peluda. Gracias. Vamos a la nota número dos, hablando de fantasmas. Usted, ¿sabe por qué los fantasmas se les dibuja con una sábana y cadenas? La temible imagen del espectro que vaga por el mundo vestido con una tela blanca se popularizó en la Edad Media, pero los espíritus no siempre tuvieron ese look. En las culturas antiguas, el alma de los muertos podía tomar otras formas. Fue a partir del siglo XIII cuando se generalizó la idea de que los fantasmas son reproducciones exactas del cuerpo en el entierro, hasta el punto de conservar el vestuario de ese momento. Así, la sábana de Casper tiene su origen en los sudarios, lienzos de lino o algodón blanco con los que antiguamente se envolvían los cadáveres. Por su parte, las cadenas que arrastran los espíritus errantes simbolizan sus ataduras a la vida terrenal. Se creía que las tareas que el difunto había dejado pendientes les impedían encontrar descanso tras su muerte y le atrapaban entre este mundo y el otro. Leyendas, experiencias, fotos, sonidos, videos y otros medios son pruebas de la existencia de la aparición de fantasmas. Desde viajes astrales o experiencias extracorpóreas, hasta dispositivos especiales para captar cambios de temperatura y sonidos en una habitación. Las formas son mucho, muy variadas. En este último caso, la detección de voces generalmente inaudibles por el ser humano son llamadas psicofonías. Y en el caso de imágenes, psicoimágenes. ¿Usted cree que los fantasmas sean buenos o sean malos? Dígalo su comentario en Mano Peluda, Grupo Fórmula Facebook, arroba Mano Peluda 18 Twitter, hashtag Abriendo la Conversación. ¿Sabes? Saludos, amigos, y 51 66 3403 multilínea, para que usted platique con nosotros. Rosa Domínguez, Estado de México, está con nosotros. Hola, Rosita. Buenas noches. Hola, buenas
8: noches.
0: ¿Cómo está Rosita? Este, pues Bien.
8: hablo para contar esto. Ah, bueno. Un suceso que me pasó hace algunos años.
0: Ah, bueno, sí. Adelante,
8: este. Escuchamos. Es acerca de mi bebé.
0: Muy bien. ¿Qué le pasó a tu bebé? ¿Qué te
5: pasó?
8: Bueno. Pues yo tuve a mi hija un poco joven. Este. Fue a los 15 años cuando yo tuve a mi hija. ¿En serio? Entonces, este. Pues, haz de cuenta que. Yo vivía con mi esposo y todo. Uh -huh. Y este. Y pues yo, pues vivía en una casita así de láminas, así pequeñita. Uh -huh. Entonces, este, el baño, pues estaba a un lado del cuarto, pero estaba descubierto y todo. Entonces, en la noche, pues teníamos que salir hasta afuera, pero no había barda ni nada, estaba así todo despejado. Vivíamos cerca del canal. Uh
5: -huh.
8: Entonces, este, pues una ocasión ya era, este, ya era tarde. Uh -huh. Este escuchábamos ruidos en el baño y todo pero entonces este lo que pasó raro fue que siempre el otro día en la taza del baño amanecía sangre entonces pues no era pues no era nadie de la casa entonces pues eso se nos hacía un poquito raro limpiábamos y al otro día temprano igual volvía a haber sangre como sí. si algo hubiera pasado Uh -huh. poca, no era mucha, pero pues había sangre.
0: Había sangre, claro.
8: Ajá, entonces este, pues sí, sí me daba miedo. Entonces, este, bueno, en ese tiempo pues yo este, amamantaba a mi hija. Ella estaba pequeñita, tenía aproximadamente cuatro meses. Uh -huh. Entonces, pues yo lo que siempre hacía era cuando yo la escuchaba llorar, pues este, no prendía las luces ni nada, nada más pues agarraba, me levantaba mi blusa uh -huh. y le daba de comer. Uh -huh así con mis ojos cerrados y todo. entonces esta ocasión pues normal como todas las noches lloró mi bebé uh -huh. y pues este agarré y pues yo lo sentí al lado de mi brazo porque yo siempre me lo dormí al lado de mí en uh -huh. mi brazo. sí. entonces este esta ocasión lloró y pues yo normal me levanté mis luces y yo sentí como estaba comiendo. Uh -huh. pero este pero igual seguía llorando entonces pues yo pensé y dije, ¿cómo va a estar comiendo y va a estar llorando? Entonces empecé a tocar al lado de mi brazo y no tenía nada. Y agarré este... Y pues le dije a mi esposo rápido que prendiera la luz. Entonces este, en ese momento pues prendió la luz y yo no tenía a mi hija, no tenía nada. Y con la sorpresa de que mi hija estaba abajo de la cama, pero hasta atrás. O sea, hasta como si... O sea, o sea yo dije, si se hubiera caído, pues estaría ahí este... Abajo de la cama tirada, pero estaba hasta atrás de la cama.
0: Y completamente entonces, dormida.
8: Ajá, estaba hasta atrás de dormida. la cama, pero sí. este, pues yo la levanté y no tenía ningún rasguño ni nada. Uh -huh. Entonces, este ajá, mi hija estaba dormida y todo, y, y yo dije, entonces, ¿qué era lo que yo había escuchado? ¿Y qué fue lo que yo sentí que estaba comiendo y uh -huh. que yo sentí que tenía algo en mi brazo? Uh -huh. Entonces, pues, he escuchado rumores de que, pues, cuando son pequeñitos los niños, pues, luego se los quiere llevar la bruja y todo eso. En realidad, pues, no sé si es cierto, pero, pues, la verdad sí me espanté. Uh -huh. Entonces, este pues, mejor decidimos bautizarla. Uh -huh. Y, este y pues, ya a partir de que la bautizamos, pues, ya no pasó nada.
0: Ah, qué bueno, bueno. Ajá, bueno, pero, pero, pues, ¿sí? pero tú no descartas... ¿verdad? o al menos está en tu pensamiento esa interrogante habrá sido sí. la bruja
8: sí la verdad bueno. sí este pues yo sí pensé que había sido eso porque pues este bueno en los pueblos tienen mucho la creencia de que pues eso sí existe
5: uh -huh.
8: entonces pues la verdad yo no quise descartarlo y pues mejor este ...actué antes de que pasara otra cosa...
5: ...por
0: supuesto... ...y
8: bueno, no es uh -huh. este... ...no es así la primera vez que nos han pasado cosas un poco raras... Uh -huh. ...más que nada a mí... ...a uh -huh. mí este, pues sí si se me ha también este subido el muerto y así... Uh
5: -huh.
8: ...y pues sí es una sensación muy fea... ...bueno, uh -huh. se dice que se te sube el muerto... ...en realidad no sé a qué se deba, no sé qué sea... ...pero uh -huh. pues sí es una sensación muy fea que se siente... ...¿qué es
0: lo que se siente?...
8: Bueno, pues, este... A mí no, no sé se me ha subido me ha pasado, el muerto.
0: Pues... ¿Cómo se siente? ¿Cómo sabe uno o por qué dice que se le subió el muerto?
8: Ajá, bueno, pues, porque, bueno, en primera yo he escuchado lo que se siente y lo he sentido. ¿Qué siente? Yo en mi caso he sentido como que estoy despierta, pero no me puedo mover.
5: Uh -huh.
8: Yo este le grito a mi esposo, pero en realidad no estoy gritando, sino nada más todo eso en mi mente. Okay. Pero pues no no me puedo mover ni nada. Y
5: uh -huh. pues ya
8: cuando. Pues yo lo que hago es ponerme a rezarito.
5: Uh -huh. Y ya cuando rezar? la realidad
8: como que se me pasa, le uh -huh. digo a mi esposo, oye, te estaba hablando, te estaba te pegué, ¿Qué te dices? Me dices que ni siquiera te estabas moviendo.
5: Claro que no. Me dice,
8: nada más este, estabas este. Uh -huh. Como que vi que sí estabas soñando algo uh -huh. mal, pero pues no, no te movías ni nada. Uh -huh. Entonces, pues, ya han sido varias ocasiones que, pues, sí me ha pasado eso.
5: Bueno, y, y
0: que pues, has salido sí. victoriosa de esa situación, Rosita, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Sí, la verdad. Es que... Amiga, cuídate mucho, muchas gracias por habernos llamado, ¿eh?
8: Sí, muchas gracias. Estamos en ustedes... contacto,
0: Rosita. Saludos a la familia, por favor. Muchas, Muchas gracias, gracias buenas este, noches. Bueno,
8: pues yo le quiero mandar un saludo sí. a toda mi familia. Así es. Y este a la familia Domínguez. Sí. Y pues que ahorita estamos pasando por un momento... este
0: Difícil.
8: Pues tenemos un, fami un familiar este, enfermo uh. que está pues, debatiendo entre la vida y la muerte y pues... este y pues esperamos que salga
0: bien primero Dios, primero Dios mi querida sí. Rosita, cuídate mucho gracias. gracias, buenas noches sí hasta
8: mañana
0: la mano peluda saludos a todos hasta mañana claro, claro, con mucho gusto Marina Medina Guarneros de la Gustavo Madero hola Marina, buenas noches
6: hola, buenas noches
0: bienvenida amiga, la mano peluda
6: gracias
0: qué hay para esta noche
6: bueno, tengo un relato
5: sí.
6: que me pasó a mí. Uh -huh. eh, yo estaba muy chiquita cuando esto pasó. Bueno, no tan chiquita, tenía, ¿qué será?, como 10 años. Uh -huh. Y este, llegamos a rentar un departamento. Entonces, ahí en el departamento donde vivíamos, uh -huh. pues mi mamá se quedaba con su pareja y con mi hermano que también estaba chiquito entonces yo dormía sola en otra habitación eh, pasó un tiempo cuando las cosas estaban así normal uh -huh. pero un día eh, recuerdo bien que no podía dormir uh -huh. no sé por qué razón uh -huh. y este y me quedé despierta hasta pues noche y estaba viendo la televisión la tenía prendida entonces de repente o se tenía mi puerta en, entera abierta y veo que pasa una, una sombra, pero pues obviamente yo pensé que era mi mamá,
5: ¿no? Voy
0: a los que mensajes, espérame tantito amiga, vamos a seguir y también ustedes amigos es la mano peluda.
3: Diccionario de lo oculto. BT es el método de técnica básica utilizado
0: en parapsicología en el test de ESP y específicamente en fenómenos de clarividencia.
3: Lama y Rubén García Castillo tienen más relatos para ti en breve. La mano peluda.
0: El lado oculto de la sonrisa.
5: Regresamos. 166-34-03 y 3330 4968 Para Estados Unidos Lada Internacional sin costo 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632 En la mano
0: peluda queremos
6: escucharle
0: Ostras, Mano peluda Peludomaniacos de hueso colorado en su programa La Mano Peluda, aquí estamos y tenemos en la vía telefónica, ella es Marina Medina de la Gustavo Amadero. Seguimos, Marina, ¿qué más? Sí. Uh -huh. Adelante.
6: Bueno, te uh -huh. comentaba que sí. eh, esa noche vi pasar una alfombra, una uh -huh. pues, pensé que era mi mamá y pues no me tomé importancia, pero... Entonces estuve como que esperando a que regresara mi mamá, y vi que pues, la sombra no volvía a pasar, uh -huh. pero como te comenté, no le di instancia. Uh -huh. Y entonces así fueron pasando ya más día uh -huh. y pues me empecé a dar cuenta de que en la madrugada pues sí se empezaban a ver más cosas, uh -huh. se escuchaban muchos ruidos, eh, rechinaban mucho, o sea, las paredes eran como de madera, y se escuchaba que regresar toda la noche estaban rechinando. Uh -huh. Entonces, un día mi mamá salió uh -huh. y yo me quedé con una de mis tías. Uh
5: -huh.
6: Mi tía tenía un novio ahí donde donde vivíamos. Uh -huh. Y pues yo recuerdo que ella me dejó pues en el cuarto viendo la televisión, pero pues ya era como pues más no ya casi iba a ser la madrugada. Uh -huh. Entonces yo la estaba esperando. Y, o sea, recuerdo que yo me tomaba la ventana para ver si ella estaba ahí y uh -huh. todo. Y de la nada, o sea, ya veo que me toca la puerta, uh -huh. pero o sea, escucho que toca la puerta ya desesperada, ¿no? Uh -huh. Ya voy y le abro y se mete corriendo al cuarto. Uh -huh. Y se tapa completamente y me dice que, que no apague la luz y que no apague la televisión que había pasado algo muy feo, pero que no me que no me quería decir hasta que amaneciera. Uh -huh. Entonces, yo me saqué súper de onda, ¿no? Dice, ¿qué, qué está pasando? Estaba súper chiquita, me espanta, y pues yo no sabía qué hacer. Uh -huh. Entonces, pues, estaba ella como paniqueada, ¿no? No respondía, o sea, yo, yo le, le, como que le pegaba y le decía, ¿qué pasa? Y me decía súper traumada que no me podía decir y que no me podía decir. Uh -huh. Entonces ya como que le calma. De hecho yo hasta voy, y le traigo un vaso con agua y le digo, intento calmar, ¿no? Pero obviamente como niña tú te espantas porque no sabes qué está pasando. Uh -huh. Entonces, pues le empiezo a preguntar que qué pasaba, si le había pasado algo a mi mamá y le dije uh -huh. que no. Uh -huh. Que era una cosa que no sabía si ella podía creerlo y que no, no me lo quería contar a mí porque pues tal vez yo me podría espantar. Uh
5: -huh.
6: Entonces pues, le dije que qué pasaba. Uh -huh. Y pues yo, como niña, le pregunté que se pues, si había visto algo. Uh -huh. Y me dijo que sí. Uh -huh. Que pues, afirmativamente había visto algo allá abajo, que estaba con su novio. Uh -huh. Y enfrente de, de mi departamento uh -huh. había un departamento que había estado desalojado.
5: Uh
6: -huh. Entonces, este me comenta que ya cuando su novio la iba, la acompañó ya para dejarla, que de repente se percataron de que pasó alguien uh -huh. a través de del departamento. Uh -huh. Y como que no lo podían creer. Uh -huh. Entonces, se quedaron mirando fijamente uh -huh. y pues sí, era alguien que estaba pasando, sombras que pasaban alrededor de, uh -huh. del departamento y se veían. Uh -huh. Y pues por eso ella subió corriendo y Sí. Entonces yo le comenté que, que también aquí en mi casa pasaban muchas sí, cosas.
0: ¿Se sospechaba de, quién, de quiénes eran esas sombras? ¿De algún vecino? ¿De alguien que murió ahí? O, pues, ¿o qué, qué, ¿Qué pregunta te hacías? Ajá. Realmente, mi, cuando mi tía le comentó esto uh
6: -huh. a mi mamá, como que en, con los vecinos trataron uh -huh. de... De ver qué pasaba, ¿no? Claro, claro. Y muchos de ellos decían que sí, que sí escuchaban muchas cosas, uh -huh. que sí se veían muchas cosas ahí. Uh
5: -huh.
6: Entonces, pues a nosotros también nos llevó a sacar mucho de onda, ¿no? Uh -huh.
5: Como claro. que. Uh
6: -huh. Y ya ni siquiera, mi mamá no creía nada, ¿no? Era así como súper escéptica. Uh -huh. Pero ya empezaban a pasar más cosas en el departamento, uh -huh. ya se empezaban a oír cada vez más sus ruidos. Uh -huh. Entonces, también preferimos mejor irnos de ahí. Uh
5: -huh. Qué bueno.
0: Sí. Qué bueno, y en es de esta forma ustedes toman sus cosas, se cambian de casa, y en la otra casa no sucede nada.
6: No. ¿Verdad? Ya en la otra está todo uh -huh. tranquilo, uh -huh. pero mi mamá pues igual seguía teniendo contacto con varios vecinos, y uh -huh. dicen que sí, o sea, de hecho comentaban que el departamento donde vieron también las sombras... Uh -huh. No sé, o sea, se
5: desocupaba inmediatamente, y no sabían por qué. Uh -huh. sí, sí. O
6: sea, llegaba una familia y se, digamos, se quedaba como
5: unos meses sin
0: año y se iba. Uh -huh. Y decían, eh, bueno, entonces era la casa, era la zona la que presentaba el mayor número de estas cosas, de esta actividad paranormal, y que mira hasta dónde se llegó que ustedes tuvieron que dejar la casa.
6: Sí, porque mi mamá, pues, o sea, de ser escéptica, pues le empezó a dar mucho miedo y dijo, pues, ¿no? Uh -huh. Y aparte, pues, yo me la pasaba el mayor tiempo en la casa sola, porque como ella trabajaba, pues yo estaba ahí sola y pues sí me daba muchísimo miedo. Ya no me ¿Tras? quería quedar sola en ningún momento. Ya no, ya
5: no,
0: ¿Hace cuánto tiempo pasó esto?
6: Hace... como unos nueve años, más o menos.
0: Uh -huh. Estabas chiquita, ¿tú? Sí, sí, estaba chiquita. ¿verdad? Obviamente, pues, la soledad eh, hace que nuestra mente mmm, haga muchas cosas. Piense diferente, sí. haga, sobre todo, pensamientos. Sí,
6: ¿verdad? más de pequeña,
0: que pues, te impido de imaginar algo, a a ¿no? Uh -huh. Sí, así es. Querida amiga, escuchamos tu historia. Muchas gracias por haber llamado, Marina.
6: Muchas gracias
0: a ustedes Gracias, que pase bonita noche Hasta Gracias,
6: rey. igualmente
0: La mano peluda, peluda La mano peluda El lado oculto de la sonrisa Queridos amigos Pues bueno Resulta que hoy fue un día funesto para nosotros Nos da Pues esta decisión De que el programa de la mano peluda ...sale de la programación de Grupo Fórmula... ...y entonces pues hago un... ...subo una publicación... ...que se las leo al detalle... ...luego de 22 años y casi 5 meses de duración... ...el programa, nuestro programa La Mano Peluda... ...llega a su fin... ...agradezco mucho... al el universo peludomaniaco... ...todas sus atenciones que tuvieron hacia este su servidor... Y que, con sus, eh, con, y que con su asistencia pasamos momentos en verdad escalofriantes con esas historias contadas por ustedes. Muchas, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. A nombre de todos los que hicimos posible este programa, Georgina Aviles Ulloa, Ignacio Muñoz Montes de Oca, Marshall, Abelito, JJ, que ya también ya, ya no está con nosotros. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Pues bueno, algún compañerito que cubría mm, determinadamente el turno de la noche. A todos ellos, muchísimas gracias. No les decimos adiós, sino hasta pronto. Eh, que sea, ojalá, muy pronto. Nos pues, vaya, nos estaremos comunicando a través de esta maravilla que son las redes sociales para informar dónde andaremos. Por lo pronto, mañana, el programa de La Mano Peluda es la última transmisión. Le decía usted, luego de 22 años, eh, llega a su A todos los amigos que nos han dejado sus comentarios, a todos los amigos que, que, que hice, que hicimos a lo largo de estos siete años en la segunda etapa, en la segunda temporada, cuando llegué en el 2010 y que ahora en el 2018, pues... Terminamos con el programa. Gracias, muy amables. Mañana es el último programa de La Mano Peluda. Estamos tristes, pero bueno, sabemos que vienen cosas buenas. Muchas gracias a nuestros directivos por habernos dado la oportunidad de poder presentar este trabajo. Que yo le decía a usted que al final de cuentas no era trabajo. Al final de cuentas era una pasión que teníamos, ¿verdad?, con todos ustedes. Y un compromiso, un compromiso muy, muy marcado. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir, amigos. Tenemos a David Florentino de la Venusiano Garranza. David, buenas noches.
7: Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, amigo?
7: Bien, gracias. Te oigo
0: medio cansadón ya. Ya estás cansado. Sí, ya está cansado. Adelante, David. ¿Qué nos cuentas, amigo? Bueno. Sí. sí. Ok, sí estás ahí.
7: Sí, estoy aquí Adelante Ok, eh, pues mi relato trata de que una vez yo salí Iba a ir al baño y cuando yo iba acercándome a casa, cerca del baño como a dos metros de distancia Y uh -huh. me aparece, sale del jardín una niña vestida de blanco uh -huh. Y me dice, por aquí, y dice por aquí, y dice, por aquí, y dice, ¿Por aquí? entonces sentí un miedo, como escalofríos, empecé a sentir. Entonces ya me hice a un lado y me fue al baño, ya pasé. Y cuando me regresé, sentía como que alguien me perseguía. Entonces, como empezaba a temblar así. Y era como las doce de la noche. Y entonces empezó a lluvir, empezó a caer gotas. Y empecé a escuchar algo en el techo de la casa, como que algo caía como si fuera un guajolote, ¿no? Uh -huh. Y estaba yo acostado y empecé a escuchar de la cocina que alguien sonría con una voz ronca y como muy diabólica. Entonces uh -huh. empecé, nomás me volteé y dije, ¿quién será? Entonces empecé como a tener miedo y empecé uh -huh. a orar. Uh -huh. Ya Después de eso me dormí y empecé a tener pesadillas, así como pesadillas del diablo, que estaba con una máscara de ojos rojos, sí. su lengua salida para afuera, mm. tenía una como una espada, y me dijo, me mandaron para que yo te cuidara, dice entonces sí. tuve miedo más, me asusté, desperté. Y al paso del tiempo, hace un año que encontramos un brujo y nos dijo que la niña era la muerte, mm. que... Sí, que quería pues tener algo porque perdí la vista cuando tenía 15 años y que, uh -huh. al, que alguien me había trabajado para que me, me pasara así, que yo perdiera la vista. Uh -huh. eh, me pasara ese mal y cuando me hicieron ese mal pues empezaron a encontrar gallinas muertas ahí en la casa, empecé a tener pesadillas, uh -huh. la muerte se me aparecía así en figura horrible y veía sombras muy feas, diabólicas, o seres con muchos ojos, pero muy feos y, y así difícil de describirlo. Uh -huh. Y entonces lo que me pasaba siempre es que me dormía y cuando tenía esa pesadilla me despertaba así como exaltado, templando, uh -huh. como, si, como si yo estuviera tan asustado por dentro y por fuera, todo mi cuerpo temblando y temblaba como 10 minutos, 15 minutos más o menos Y no podía calmarse así Los temores de mí y cada vez que iba al baño o de noche Siempre seguía, sentía como que alguien me seguía Y como que alguien me quería agarrar por la espalda Siempre pensaba eso Y siempre sentía eso Y hace poco Escuché que me dijo mamá Ven, dice Florentino Y ya como dije ¿Quién me habla? Si estoy hasta aquí, mi mamá no, no conoce por aquí. Uh -huh. Yo soy de Puebla y fue en mi pueblo, el municipio de Huitilán, Serdán, Puebla. Entonces uh -huh. ya cuando me vine aquí en la ciudad, hace poco estaba durmiendo y estaba soñando un ser feo. Uh -huh. Entonces cuando me des yo había escuchado de que la sangre de Jesucristo tiene poder y en mi sueño dije, la sangre de Jesucristo tiene poder. Ya se fue cuando me desperté uh -huh. y escuché como en la ventana gritó, muy feo como si alguien hubiera golpeado a alguien sí. y como una mujer que gritó sí. sí entonces ahí me tuvo miedo un poco sí y sí, mi mamá el 11 de diciembre fueron a peregrinar okay. a la Virgen de Guadalupe uh -huh. entonces yo como el 12 uh -huh. me bajé a la, la noche uh -huh. iba a hacer de cenar cocinar y empecé a sentir miedo como que alguien estaba parado detrás de mí dije mejor me voy dije para arriba ya me vine subiendo y marqué a una amiga le dije empecé a sentir miedo le dije no sé qué me pasa dice no te preocupes dice vamos a orar a Dios y Dios te Dios te quite ese temor dice
5: uh -huh.
7: sí, está bien ya cuando oramos y uh -huh. fue cuando fue sintiendo un poco de tranquilidad y dejé el miedo qué
0: bueno David qué bueno sí. Y así termina la historia, querido amigo. Aló. Así es. ¿No me escuchas? Sí. Ah. Te quedas callado y digo, bueno, bueno, no me escucha no, David. Sí, sí. Ajá. Te decía que así termina la historia, amigo. Así es. Uh -huh. Así termina. Así es, David. Qué bueno. Bueno, pero fueron momentos muy difíciles. No, sí. Verdad. Sí. Que como dicen por ahí, no se les eh, recomienda y no se les desea ni al peor enemigo.
7: No, Pero, pues ¿qué? no, porque son cosas, cosas muy horribles y, no creo, y, uh -huh. y son seres que causan miedo. Claro, claro.
0: Y que pueden sí. estar o están en cualquier lugar, ¿eh?
7: Eso
8: A cualquiera
0: sí. de nosotros nos pueden sorprender en el momento menos esperado.
8: Sí.
0: Gracias. Mi querido David, amigo, muchas gracias por haber llamado.
7: Gracias. Usted, Cuídate amigo. mucho David.
0: Hasta luego, amigos. Hasta mañana. Hasta luego. Que
7: Dios le siga prestando
0: Gracias. muchos años de vida. Gracias. La, la mano peluda. La mano peluda, el lado oculto de la sonrisa. Minutos finales en este 11 de enero del de año 2018. Gracias a todos los amigos allá en la colonia Casas Alemán. A los amigos en La Colonia, allá en Santa Julia. ¿verdad? Saludos también a los amigos en El Toreo, en Ciudad Nezahualcóyotl. ¡Ah! Cantidad enorme de personas, al igual que los amigos de Ecatepec. Saludos también para todos ustedes. Recuerden que mañana, mañana la mano peluda, a las 10 de la noche, por la 9.70, por el 104.1 de FM, a las 11 de la noche. Mañana es viernes. Cierre de semana Y pues estaremos como siempre Como dicen por ahí al pie del cañón A todos los amigos que quieran llamar Y participar contándonos Sus experiencias Porque mucha gente dice ¡No! ¡No! ¡Eso no existe! ¡Lo de la mano peluda no es cierto! ¿Que no qué? Oiga usted 22 años de estar escuchando diario, diario, diario historias y relatos, la que acabamos de escuchar a David Florentino. esto sucedió en Puebla con una niña, más adelante María Medina. Eh, Medina. Sí, Marina, es Marina Medina. Rosa Domínguez, cosas que suceden, amigos. A usted no le ha pasado nada. A usted no le ha pasado nada. A nadie le ha pasado nada aquí. No, no, sí, sí, dos que tres, dos que tres veces Nos han pasado Pero dicen por ahí, téngale usted más miedo A un vivo que a un muerto ¿El muerto qué me puede hacer? Pues me espanta, me asusta, me sorprende Pero el, el, el vivo no, 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 no quiero ni pensarlo Así es que vaya usted preparando Ya las últimas historias Que vamos a escuchar el día de mañana Porque lamentablemente la mano peluda Deja de transmitirse, ya para mañana es el último día. Sí, mis amigos, a todos los, todos los grandes cuates que hicimos aquí, qué barbaridad, qué historias vivimos, ¿eh? qué cosas eh, tan increíbles nos contaron los amigos, los escuchamos y dijimos: ¿Qué será? Y de ahí sacamos una frase que dice: Las historias que usted escuchará a continuación están basadas en hechos reales, se sugiere discreción. Y vaya, vaya, vaya que si son reales todas estas cosas. Si usted tiene algo que comentar para el día de mañana, hágalo desde las 10 de la noche. Eh, voy a mandar un saludito para Janet Mérida, en verdad de un diario de circulación nacional muy importante. Ella eh, se enteró, me dice, Rubén, me enteré de lo que pasó, de lo que pasa en la mano peluda. Sí, efectivamente, mi querida Janet, el programa ya termina el día de mañana, por favor regálame una última entrevista, por favor, sí, querida Janet, vamos a hacerlo. Eso lo vas a publicar, sí, claro, lo vamos a publicar. Ya mañana le preguntamos, así en vivo, en vivo. A ver, a ver, Janet, ¿cuándo va a aparecer esta, esta última entrevista de la mano peluda 13 de agosto de 1995, 10 de la noche en punto comienza esta larga trayectoria de La Mano Peluda, que gusta a chicos y grandes. Tres generaciones nos escucharon, nos acompañaron noche a noche aquí en La Mano Peluda. Su programa, que vaya, usted, más que usted lo hizo famoso, más que usted lo colocó en los cuernos de la luna, más que usted hizo que este programa durara tanto tiempo. Son ciclos, yo lo reconozco, son ciclos los que se cumplen la mano peluda. Ha cumplido su ciclo. A nombre de Georgina Avilés Huyó en la producción, saludos a Ignacio Muñoz Montes de Oca, saludos a Marshall Sebastián Durán, yo soy Rubén García Castillo, buenas noches, hasta mañana, descanse usted y ojalá mañana, en el último programa de la mano peluda, nos pueda acompañar. Gracias, amigos, y a todos los que dejaron, han dejado su comentario y lo seguirán dejando, seguirán dejando, cuántos son muchos. Nos vamos, amigos, gracias, hasta la próxima, y recuerde, que la gente bonita vive toda la vida. Hasta la próxima. Hasta aquí, los relatos de terror mejor contados, narrados por sus protagonistas, nos esperamos en nuestra próxima edición. La mano peluda pesquella. Juntar el cable con un resorte de bolígrafo.